Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Jenny Bremberg. Hej Jenny! Hej Pontus! Vad trevligt att vara här. Du är ju känd från podden Vad gör ni? Och har hamnat i ganska många rollspelsböcker vid det här laget. Både på tack till och som översättare och ganska mycket annat också. Jag har förstått det som i olika förlags olika böcker. Western, Eon, lite allt möjligt. Ja, jag gillar att lägga mig lite varstans. <laughs> Idag ska du och jag ta och prata om en ganska speciell del av nördhobbyn. Nämligen Star Wars. Ja, jag kan väl egentligen säga att det är ju ett spel fast det är egentligen tre. Det är ju Fantasy Flights Star Wars-serie då. Och de har ju tre titlar, eller vad ska man ska säga, tre spel som egentligen i grund och botten är samma men som har lite olika settings helt enkelt. Det första är ju då Edge of Empire där man spelar lite så här folk som gärna rör sig i ytterkanterna av imperiet helt enkelt. Smugglare, mercenaries, bounty hunters och så. Och sen är det Age of Rebellion där man då spelar rebeller som slåss mot imperiet och alla andra, andra bad guys. Och sen det sista är Force and Destiny där fokuset är mer på Force users helt enkelt och deras öden i galaxen. Men det är tre tydligt separata spel alltså. Inte bara tre olika splatbooks. Nej, nej precis. Det är, det är tre stycken så att säga grundböcker. Systemet är samma. Men lite tweaks beroende på, lite med Forest Users och så här. Men i övrigt är det samma spel eller motor helt enkelt. För att sätta det lite i en svensk kontext kanske man kan jämföra det med Mutant O0 som ju fick lite expansioner med samma motor men som ändå är tydligt andra spel. Genlab Alpha, Elysium och så vidare. Absolut. De bygger på samma spelmotor och samma system. Mycket i böckerna är ju samma text, liksom copy and paste. Men det är ju settingen som gör att varje spel i sig är unikt. Vad var det som gjorde att du ville ta med dig just det här spelet fram och visa? Alltså när du sa att, att du tyckte att man skulle prata om ett favoritspel så har man ju såklart ganska många i olika genres. Och ett av mina allra mesta Favoritspel är Dread, men det tänker jag det är sånt som folk säkert redan har pratat om och kommer att prata om. Jag tror till och med att Robert Jonsson och du pratade lite grann om det när ni pratade. Men jag, tänk, jag tänkte lite grann så här att Fantasy Flights Star Wars-titlar har, är ganska vad ska man säga, uppdelat i två läger känns det som. Att antingen så gillar man det eller så hatar man det. Och jag tänkte att det kan ju vara lite roligt att lyfta fram det för de som faktiskt inte vet hur det är utan är nyfikna på det. Absolut. Vad är det som gör att det är så delat i nördhobbyn i så fall kring det här spelet tror du? Jag tror att det kan vara det faktum att de har speciella tärningar. De använder ju inte standardtärningar utan har ju designat sina egna tärningar. Och många tycker att det är, ja men du måste du sitta och räkna efter och så här. Eller titta på dem. Ja men du vet att det är inte bara att slå och så ser du direkt resultatet utan du måste, ja jag vet inte. Är det som i återigen Mutant och Noll, du har ett gäng vanliga T6-er men med lite roliga symboler på och så räknar du hur många lyckor du har? Ja, det är specialtärningar måste jag tänka efter vilka sorter det är de har använt sig av. D8 har de använt sig av fast med olika symboler på det. Där är d 12 också som de har använt sig av med olika, olika symboler på och sen så är det olika D6-or. 
Jag tror inte det är någon mer. Då får någon rätta mig i så fall. Men jag, jag tror det är de olika sorterna de har använt. Och där har de då, vad ska man säga, symboler för att lyckas. Symboler för att misslyckas. Symboler för att få fördelar. Och symboler för att få nackdelar. Och det är egentligen det jag tycker är lite extra roligt med det så här systemet. För att du kan slå ett enormt viktigt slag och misslyckas. Men även om du misslyckas så kan du ändå få en massa fördelar på ditt slag. Så det är liksom inte så himla binärt som många andra spel kan vara. Oftast är det ju det här, ja men du slår för att lyckas. Ja men du lyckas inte klättra över staketet liksom. Punkt. Men i Star Wars så blir det lite mer så här, ja men du, det är lite för högt, du kommer inte riktigt upp. Men eh, du inser att eh, om du liksom eh, börjar gräva lite grann i jorden under så är det löst där. Men det kommer att ta ett tag. Det blir liksom lite mer dynamiska svar eller resultat. Likadant att man kan liksom lyckas jätte, jätte, jättebra. Men ja, du lyckas hacka den här, det här låset så att vi kommer in i den här dörren. Men när du gjorde det så kommer, du, kommer ett alarm att startas eller, typ, eller din utrustning gick sönder. Eller, som sagt, det blir spännande situationer. Vilket passar settingen väldigt bra eftersom att det trots allt är space opera och lite matinékänsla. Gör det också att det känns väldigt specifikt Star Wars i systemet? Jag tycker det. Även dina misslyckandes misslyckanden driver ju storyn vidare på ett oväntat sätt många gånger. Och det kan jag tycka kan väl vara lite Star Wars-känsla helt enkelt. Det är ju fräckt. Men är det här ett komplicerat system? Eller är det bara de fyra symbolerna man behöver ha koll på? Jag tror jag glömde de två allra, allra viktigaste symbolerna. Och det är att man kan få någonting som kallas för triumph. Och någonting som kallas för despair. Och det är väl lite grann som typ critical success och critical fail skulle jag tro. Har du, en, har du lyckats slå en triumph så händer någonting extraordinärt bra liksom. Nå- någonting jättehäftigt. Och slår du en despair så är det ju självklart något väldigt ödesdigot som händer. Det kan vara allt ifrån att nu vet, nu vet er, er ärkefiende precis var ni är någonstans och har lyckats fånga er i ett rum liksom. Eller typ, ja men skeppet börjar sjunka. Rymdskeppet börjar sjunka liksom. Och ni kan, ni kan inte fixa det under de rådande omständigheterna. De är ju lite extra <laughs> krydda på moset helt enkelt. Och faktiskt det roligaste man kan slå det är när man slår ett slag och får både en triumph och en despair samtidigt. Då vet man att någonting väldigt, väldigt speciellt kommer att hända. Hur låser man in det i själva fiktionen? Ja, alltså generellt så är ju regeln så att alla positiva egenskaper som triumphs och advantages som det heter då är ju spelarna själv som liksom nyttjar. Det är de som bestämmer. Ja, men den här triumphen kan inte det betyda att när jag gjorde, hackade den här terminalen så fick jag också veta var de håller min bror fången eller någonting i den stilen liksom. Du kan därför spelarna själv bestämma om, om de kan få tillgång till viktig information eller något bra som gynnar dem i deras uppgift sker då. Medan spelledaren brukar vara den som, som, som nyttjar de negativa effekterna. Typ de här fretsen som de heter och despair. Och det blir ju lite extra krydda för honom att eh, slänga in. Liksom. Ja, men du, det, du får weapon malfunction eller... Jag kan inte komma på något annat system där man både kan lyckas perfekt och fumla i samma slag. Jag vet att jag får känna lite grann känslan av att det är på gång mer och mer. 
sådana här effekter. Och nu ska jag säga utan att ljuga helt och hållet. Jag har testat att spela Star Trek. Där har de även någonting. Jag Kommer inte på raka arm ihåg vad det heter. Men det är också så här att om du lyckas bra så får du någon slags poäng som du kan använda för att ja, göra coola effekter eller köpa fördelar och sånt där. Jag undrar om det inte är en liten eh, ny strömning vi ser ändå. Även i eh, The Expanse har man också en sån liten effekt där man kan. Och jag tänkte säga i Neotech från Helmgast så har man ju också det här att om man är jag ska säga, in the zone. När man slår två lika resultat ger det också lite speciella effekter och så. Det känns som att vi kanske lite grann är på väg från det här svart och vitt. Ja du lyckas, ja du lyckas in eller nej du lyckas inte liksom. Och det tycker jag ger en roligare upplevelse. Ja det gör att det blir lite mer komplicerat. Eller snarare lite mer kombinationer att gå på. Absolut, men jag ska ju kanske tillägga att du kan ju känna att det kanske ökar pressen lite grann på spelledare. Och även på spelare att faktiskt lära sig den här spelmekaniken att kunna utnyttja den på bra sätt. Jag vet ju själv, jag har alldeles nyligen börjat spelleda Star Wars själv. Och vet ju att man, det kan ju vara svårt. Och sitta och klura ut. Ja men vad ska den där triumfen betyda egentligen? För oftast är det ju inte bara ute efter att nu ska vi lyckas lyckas. Utan man vill ju även lyckas på ett coolt och kanske lite roligt sätt också. Så det kräver ju ändå att man fullt ut kan anamma den här, det här tänket. Och nyttja det på, på bra sätt helt enkelt. Sen finns det ju självklart i böckerna eh, tabeller med exempel. Vad det kan innebära, vad, vad fördelar och nackdelar och vad de här Triumph och Despairs kan, kan betyda när man slår vissa slag och sånt. Så att man är inte lämnad helt och, och bara liksom bestämmer allting själv utan det finns ju guidelines helt enkelt. Är det någon av de här tre du tycker gör det lite extra bra? Är det att de har fixat ratan fram till Force and Destiny som kom sist eller att de har gjort någonting annat som förändrar spelet? Nej, alltså jag vet inte. Jag tycker ändå att det känns som att när Fantasy Flight har ändå din gedigen produkt redan nästan från start. Det är klart att det rata finns där väl alltid lite grann. Jag kan inte säga att de har gjort några större ändringar på spelet under spelets gång. Liksom. Det är ju det här att de har tweakat vissa grejer inför Force and Destiny på grund av Force Users. Och de har lagt till vissa andra spelmekaniker för att illustrera den här kampen mellan de, den ljusa sidan och den mörka sidan. De har någonting som man kan ta konflikt som gör att man liksom kanske tippar över mot den mörka sidan. Och självklart är det ju mycket, mycket lättare att få en massa konflikter och bli darksided. Och det är lite svårare att walk the narrow path såklart. Och det är som en röd tråd genom det mesta Fantasy Flight har gett ut är att de nästan från start ger ut en färdig produkt liksom, som inte egentligen behöver tweakas sådär jättemycket. Och jag kan ju också säga att jag är sån, jag har ju alltid varit lite så här, ja men regler, det är, ett, det är ett nödvändigt ont. Det är liksom så här, ja men det är klart att vi måste ju ha lite slumpmoment och lite, lite sätt att resolva grejer och sånt där. Men Star Wars är nog det första gången jag verkligen känner att wow. Hanken. Jag har inte fått slå ett enda slag idag. Gud vad tråkigt. Vad tycker du att spelet gör riktigt bra förutom själva grundmekaniken med de olika symbolerna och resolutionen av de här konfliktslagen? Är det något annat du tycker det flyter ovanligt bra? 
Det finns ju väldigt mycket material. Du behöver egentligen bara grundboken. Och detta gäller egentligen för alla tre grundböcker så att säga. Där de förklarar regler och allting. Men när du ska göra en karaktär så väljer du liksom så här typ smuggler. Och när man sen väljer smuggler så kan man välja olika vägar att gå helt enkelt. Allt det finns ju i grundboken. Men de har ju släppt en massa career books. Där de, de utökar vägarna man kan gå för de varje klass. Career kallar de det nog tror jag i boken. Oftast finns det ju mycket äventyrsuppslag, färdiga äventyr som är jättebra. Det måste jag ju säga, jag har ju läst igenom en del av de färdigskrivna äventyren. Och även om man ibland kanske kan tänka, eller tycka att det här är ganska räls att de ska dit och sen så ska de dit och sen ska de slåss där och sen så ska de göra det här och det här. Så känner jag ändå att de alltid, i alla fall de äventyr jag har läst. Har varit väldigt duktiga till att ta hänsyn till att inte alla är fighters. Det finns alltid någonting för någon som är liksom mer kanske teknisk lag. Det finns alltid något för någon som gillar att prata. säger ur situationer och så här. De har alltid tagit hänsyn till det. Och alltid liksom nästan gjort en specifik bit av äventyret. För att klaras på annat sätt än att fightas. Och självklart så är det ju fullt av... Du vet, lightsaber duels på hängande broar och shootouts på landningsplattformar och sånt där. För hej, det är ju trots att Star Wars. Men jag tycker ändå att äventyren är så pass bra gjorda att, att det inte nödvändigtvis alltid måste vara fighter-karaktärer som tar sig an dem. Ja, det, det, det är faktiskt, det ska de ha en eloge för. För roll, rollspelsvärlden är ju full av konfliktlösning. Eller rättare sagt, där konfliktlösning nästan 99% av fallen är en strid av något slag. Sen så vill man ju såklart, speciellt i Star Wars, vill du ju ha den här epic showdownen med den med big bad evil guy i slutet såklart. Det hör ju till. Är det någonting i själva systemet eller mekaniken som du har tillgång till som SL som gör det lätt för dig att göra bra Star Wars-känsla? Har du bra SL-tips eller har du några andra idéer bakom spelade skärmen? Ja, alltså nu har jag ju bara precis själv börjat spelleda och jag kan väl inte säga att jag helt, helt till full och nyttjar alla funktionerna men nackdelsmekaniken att man kan använda den till att sätta käppar i hjulet för sina spelare är ju jätterolig grej och just det, herre min gud, jag har ju glömt Destiny Points. Inför varje spelsession så får varje spelare slå en Force Die. Där de har liksom, det är den man använder när man använder kraften. Då måste man rulla en force där för att se om man använder den ljusa sidan eller om man använder den mörka sidan och hur bra det går. Och då slår man en sån och då får man ett antal destiny points varje session. Då får man antingen vita eller mörka, eller alltså blandat. Och de här kan ju, de vita kan spelare använda för att uppgradera sina slag. Så att de gör att kraften är liksom med dem. Så att de får lov att slå bättre tärningar. Och eh, där kan också spelledaren am- använda de svarta. Då flippar han över dem så att de blir vita så att spelarna sen kan använda dem. Och tvärtom att de spelarna flippar de vita till svarta så att spelledaren kan använda dem. Det är små utstansade pappersbrickor liksom, där den ena sidan är vit men är det en Jedi-symbol på? Jag vågar inte svära på det men det kan det vara. Och, och sen den svarta sidan är något annat mörkt, läskigt. <laughs> och det där kan ju också spelledaren... Flippa en ton för att göra det slaget svårare för spelarna. Eller för att introducera element eller hämta förstärkning <går> om han känner att han behöver det eller någonting sånt där. Det, och det är också en sån här som spelarna och även spelledaren kan använda för att etablera fakta. Nej, nej, men jag har ju redan den här ritningen. 
den har jag ju redan fixat, säger man. Och så flippar man en Destiny Point. Vilket är väldigt eh, smidig. Eller vad ska man säga. En väldigt eh, roligt sätt att, att kunna påverka narrativet. Både som spelare och spelledare. Du sa att man använde en Force Die i början. För att se hur många som man får. Jag bara antar att de här olika tärningarna vi nämnde då. Om t 8 och t 12 med olika symboler. Att Force Die i så fall är en typ av sån. Mm. Det är en av en D12 så, som har eh, svarta eh, force pips på och vita force pips då. Och när man försöker nyttja kraften så rullar man den för att se vilken, vilken sida man får tillgång till. Och skulle det vara så att du bara får svarta, då får du ju göra en avvägning om ska jag verkligen nyttja den mörka sidan nu här eller ska jag liksom fortsätta gå den ljusa sidan. För så självklart varje gång du använder den mörka sidan så... Finns det ju en risk att du dras ner och lockas över på den svarta helt enkelt. Främst Force and Destiny som kör mest med det liksom. Och det är ju just, det, det blir ju mycket så här, ska jag omfamna det här nu? Och många gånger så är det liksom så här att, ja men gör jag detta nu så då vill man ju också lite grann att det ska synas i spel på något sätt. Att man liksom, ah, nu kan jag inte komma på något exempel. Men, men man, man låter ju oftast det reflekteras i sin karaktär och i, i hur karaktären beter sig. De där dilemman man letar efter för att skapa bra drama. Jag gillar vad jag hör om det här systemet. Det kan vara lite så här i början lite avskräckande just med de här annorlunda tärningarna och man tänker att oh, men det här är svårt och det här är jobbigt. Men som de flesta spel så när man väl har tagit sig in i det och faktiskt har, ja men att man har fått det här flown att man liksom vet hur jag ska nyttja mina fördelar och nackdelar och sånt där då är det jätteroligt, jätteskoj helt enkelt. Jag, som du hör så är jag en stor fan. <laughs> och jag kan ju lugnt säga så här att jag var egentligen inte sån här jätte Star Wars fan. Alltså det är klart jag gillar Star Wars för att det gör man ju liksom som den nörd man är. Men ju mer jag har spelat det här, jag har väl hållit på nu i, jag kommer knappt ihåg själv, två år redan nu. Så märker jag att jag har blivit nördigare och nördigare just med Star Wars biten. Då är typ när man sitter och tittar på Mandalorian så sitter jag liksom bara, åh kolla, och det där är en eh, Nikto, och det där är en <laughs> Klatuinian, och ah, där sätter de upp en e-webb. Och <laughs> jag sitter liksom och namedroppar en massa saker. Och det är ju tack vare att man har spelat det här och med, med folk som är så pass insatta och, och med böckerna och alltihopa har ju gjort att man nördat loss ännu mer helt enkelt. Men det måste ju ändå vara väldigt välgjord design i så fall från rollspelsföretaget i så fall. För om Fantasy Flight har lyckats få dig att nörda ner dig mer i Star Wars då har de ju gjort någonting väldigt bra ur ett rent krast ekonomiskt perspektiv. Jag kan väl erkänna att jag har köpt alla böckerna. <laughs> Och där är, jag vet inte hur många de är, men 30 kanske. <laughs> ja, jag har nördat loss på det här spelet. Och, sen så, och Star Wars, helt enkelt. Nu är ju framtid, framtiden för det här är väl lite oviss just nu. Det hänger väl lite sådär, för att Fantasy Flight blev ju uppköpta av Asmodeus var det väl, som köpte upp dem. Men de har väl sagt nu nyligen att de kommer att fortsätta ha kvar titlarna såklart. Och kanske till och med släppa saker via frilansare tror jag. Nu vill jag inte säga för mycket men jag har för att det var det senaste budet jag hörde i alla fall. Så kanske lite böcker till kan vi få. Lite mer av välskrivna äventyr hade varit skoj. 
har du tittat något på de äldre Star Wars-spelen? Star Wars D6 från Western Games eller D20-versionen som kommer i samband med prequel-filmerna? Jag har faktiskt inte det. Detta är faktiskt min första dykning ner i Star Wars-rollspel. Som sagt, jag var inte alls så där lagom Star Wars-nördig innan. Så här Star Wars-nördig som jag är nu har ju ren effekt av Fantasy Flights spel. Och då självklart min underbara spelgrupp, måste jag ju säga. <laughs> Nej, men de, de har verkligen lyft spelet, liksom visat det från dess bästa sida. Så pass att jag har axlat speledarkappan själv liksom. Mycket tack vare dem. Är det någonting annat du känner Fantasy Flights Star Wars gör så där riktigt, riktigt bra som du vill passa på att lyfta som vi inte har kommit till än? Ja, jag tycker jag har ju bara bytt ur, ur mig en massa bra grejer här. <laughs> det, de har, vad ska man säga, konsekventa målningar eller t- illustrationer i alla sina böcker liksom. och man får känslan när man bläddrar i vilken bok du än bläddrar i så får man ju ändå känslan av att det här är verkligen samma, samma franchise samma spel, samma värld Du som håller på och skriver lite eget och sådär också, är det någonting från Star Wars och Fantasy Flight som du har tagit med dig till dina egna projekt? Någon mekanik du tycker är snygg och vill sno eller någon idé till ett äventyr eller några speledartips du känner är så allmänna så att det här måste jag ha med själv? Jag är ju själv ganska dålig på att vara elak mot mina spelare. <laughs> Därför gillar jag mekaniker som gör att jag mer eller mindre måste vara det ibland. Som det här med Destiny Points som man liksom flippar. Som spelledare är man ju ändå på spelarnas sida. Vilket gör att jag vill ju gärna att de ska ha lite ljusa Destiny Points att kunna nyttja när, när de behöver det. Vilket tvingar mig ju att använda mina svarta... <laughs> Och i och med att jag måste använda de svarta så måste jag ju vara lite elak mot dem. Coriolis har ju någonting liknande med sina mörkerpoäng. Vilket jag också har varit väldigt tacksam för. För där kan man alltid, alltid skylla ifrån sig lite grann. Nej, nej, nej. Det är inte jag, det är inte jag som spelledare. Utan det är ju mörkret mellan stjärnorna som gör det här mot det. Många spelledare kanske inte har den problemet som jag har. Men för mig har det varit en, en liten, någonting som faktiskt har hjälpt mig att utvecklas. För jag tycker det är klart att man ska kasta hinder i, i vägen för sina spelare. För vad, vad har man annars för spel? Om allting bara är räkmacka liksom. Det ska ju vara svårt. Det ska ju vara jobbigt. Det ska ju vara liksom konflikter och dilemmas. Jag vet väl inte om jag har direkt tagit med mig i något annat jag pusslar med. Men det är ju ändå någonting som jag känner har gett mig mycket. Och som jag gärna skulle vilja se mer av. För inte alla är så duktiga på att vara elaka. Det låter ju som en väldigt bra lärdom. Att man genom mekaniken kan lära ut hur man är mer otrevlig mot sina spelares rollpersoner. Så. Inte nödvändigtvis otrevlig, men, men utmana dem lite mer helt enkelt. Kan, man, kan, kan väl vara lite mer diplomatiska att säga. <laughs> ja, men det låter som en bra formulering. Ja, nej, som sagt. Jag har nog aldrig dödat en karaktär någonsin i något av mina rollspel. Så att jag, jag skulle behöva lära mig det lite grann. <laughs> nu tänkte jag passa på att fråga dig. Innan vi stänger ner, är det någonting du vill... Lyfta någon kickstarter du vill heja på eller något annat? Jag har faktiskt precis fått hem den nya utgåvan av Fiasko. Det här samberättar Fiasko-spelet där allting ska gå åt pipsvängen i slutändan. Där de har haft ett litet annorlunda grepp. Det gamla Fiasko bygger på tärningslag. Man slår tärningar och väljer olika relationer mellan spelare emellan och 
lite grann om settingen och vad som ska hända och sånt där utifrån de här tärningslagen. Men det här är faktiskt baserat på kort. Man får ett playset, det vill säga scenariot man ska spela i en färdig kortlek där alla de här relationerna och händelserna och platserna och allting finns på de här korten så att man ganska smidigt kan välja ut dem direkt. Tyvärr har jag inte hunnit läsa den så att jag kan inte säga exakt hur det funkar men jag tyckte det var ett ganska smidigt och lite annorlunda att använda sig av kort istället. Så det ser jag fram emot att få lov att testa här framöver med mina vänner helt enkelt. Då säger jag tack för att du ville vara med i spelhyllan Jenny. Jätteroligt att få vara med. Hej hej! Hej! Det här var spelhyllan med Jenny Brenberg. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Ichan Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.